0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Februar 2023. Da ich von unserem Markus Somm. Ja, Neutralität ist ein grosses Thema. Immer noch seit Krieg herrscht in der Ukraine ist das auch für die Schweiz eine ganz wichtige Frage geworden. Wie geht es mit unserer Neutralität weiter? Wir haben Sanktionen übernommen. Jetzt gibt es Diskussionen, dass man auch noch Waffen soll liefern soll. Dominik Feussi hat eine gute Auslageordnung gemacht, kam letzten Samstag auf nebelspalter.ch. Die Zürich-Zeitung hat auch sich auch verlauten zu der Neutralität. Was sind da die wichtigsten Eckpunkte, Dominik?
1: Ja, meiner Ansicht nach es gibt so ein bisschen wie zwei ähm, äh, Trends oder, oder insgesamt drei Gruppen. Es gibt die, wo sagen, ähm, äh, man muss die Neutralität festschreiben in der Verfassung. Das ist so SVP, Christoph Blocher pro Schweiz hat eine Initiative am Start, ähm, wo das genau machen machen, wo man nachher nicht mehr viel könnte machen ähm, Da gibt es einige Argumente dafür, aber auch dagegen. Und auf der anderen Seite hat man die, die alles machen, um die Neutralität zu relativieren. Also Munition jetzt liefern, wo schon in Deutschland ist, Kanonen liefern, die schon in Spanien sind oder Leopard Leopardpanzer liefern, die sind. vom Status Staat aus das denn, eingemottet sind, in der Ostschweiz. Ähm, das läuft auf das Schleifen von der Neutralität raus. Und bei dieser Gruppe gibt es zwei, die, wo das Gefühl haben, das unbedingt machen, um der Ukraine zu helfen. Und die andere, wo das natürlich will, weil Neutralität das Hindernis ist bei eine möglichen EU-Beitritt. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Ich finde wirklich, das ist ehrlich gesagt ein bisschen mein Standpunkt. Man sollte weitermachen mit dieser flexible Neutralität, jetzt kommt sofort, kommen die gesagt, das ist nicht flexibel, Mal, es ist flexibel, einerseits rechtlich, weil gewonnen Recht eine wichtige Rolle spielt, aber auch politisch, also dass man neutral ist, aber dass man bei gewissen Sachen auch mitmacht und das haben wir in der Vergangenheit ja auch gemacht.
0: Absolut, und zwar so würde ich den Begriff natürlich flexibel nicht nennen, wobei ich auch schon genannt habe, weil eben, man sollte eigentlich Neutralität geben, gar nicht richtig äh, genau definieren, Edgar Bonjour hat das in seinen grossen Werken, wie Schweizerische Neutralität, fünf oder sechs oder sieben Bände, ich weiss gar nicht mehr. Übrigens ein sehr lesenswertes Werk, Dönt wieder reinschauen. Es ist unglaublich interessant, weil dort auch unglaublich viele von diesen Beispielen bekommen, kommen, wo wir gezwungen waren, Neutralität ein bisschen zu relativieren oder sagen wir pragmatisch auszulegen. Und wirklich der wichtige Punkt beim Edgar Bonjour ist, nicht zu fest definieren, er sagt es zwar nicht explizit, aber es leitet sich aus dem ab, klingt es nicht die Verfassung geschrieben. Aus meiner Sicht gibt es einen guten Grund, warum wir das nicht gemacht haben, 1848. Und es gibt auch einen guten Grund, warum das man es seither nie gemacht hat. Man hat es nie in dem Sinn eben wie das jetzt der Christoph Bloch und der SVP wünscht, sondern man hat es immer einfach, in der Verfassung kommt es einfach vor als Instrument von der Außen- und Sicherheitspolitik, um die Unabhängigkeit zu bewahren. Mit dem hat man eben im Prinzip dem ähm, Bundesrat den Auftrag gegeben, Unabhängigkeit auf jeden Fall zu schützen und das ist eigentlich meistens möglich durch Neutralität, aber einmal ist es eben nicht ganz möglich, sondern man muss eben ab und zu auch andere Sachen machen. Was mich noch interessiert, deine Einschätzung, ich bin schon erstaunt, dass vor allem auch im Freisinn äh, ein unglaubliche äh, nato Waffenlieferings-Euphorie ausbrochen ist. Ich meine, einerseits sind das die EU-Turbo, aber gleichzeitig ich muss sagen, ich verstehe es nicht ganz. Auch bei der Zürichzeit beim Georg Hässler, wo wir beide sehr schätzen, ich verstehe nicht, warum sie jetzt so eine Diskussion vom Zaun brechen wo jeder weiß, ich meine, ein NATO-Beitritt von der Schweiz ist vollkommen unrealistisch und es ist auch nicht nötig, dass wir uns so wahnsinnig an die NATO, weil die Zusammenarbeit mit der NATO, die haben wir heute schon und wir sind schon heute absolut in der Lage äh, zu üben, dass man kann zusammenarbeiten im Notfall. Woher kommt die Stimmung? Was ist los im Freisein?
1: Ja, ich glaube, es gibt so die, wo im Militär äh, sehr aktiv sind und weit oben sind. Wenn man mit denen redet, dann kommt der NATO Beitritt natürlich will man das auch gut findet und will man weiß und das ist natürlich richtig, die NATO ist das mächtigste Militärbündnis der Welt. Und, und für unsere Sicherheitsarchitektur, ähm, muss ich sagen, wäre das natürlich, ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein vollgasco wo man aber dann auch eigentlich müsste sehr viel mehr zahlen also Wir, sind, wir wachsen jetzt knapp auf, dann auf 1%, äh, wo, wo man ausgibt vom BIP für, für Sicherheit, aber bei der NATO müsste man eigentlich 2% sein, so man hässig, zu Recht in, in, in Washington. Ja gut, Und dort aber die, ich, kommt das ein bisschen her.
0: Ja, schon, aber ich muss sagen, die Sicherheitsgarantie haben wir ja sowieso von den Amerikanern. Also gut, immer das ist, ist natürlich ist ist. Klar, Es ist ja sowieso klar, dass wir jederzeit würden auf das können zurückgreifen dürfen. Das ist ja absolut absurd, dass man das Gefühl hat, wir sind jetzt fast bedroht. Und das Zweite ist ja auch, die vormalige Neutralitätspolitik hat das immer erlaubt. Wir haben mit der NATO auch zur Zeit vom Kalten Krieg natürlich nicht Manöver gemacht, natürlich nicht irgendwie äh, ganz eng zusammen geschafft, aber wir sind völlig, wir sind auch vorbereitet gewesen und man hat auch gewusst, dass wenn ein Angriff von der Sowjetunion käme, die innerhalb von kürzester Zeit hätten wir uns eingliedern in das Verteidigungsbündnis. Also ich muss schon sagen, ich finde es wieder so ein bisschen Phantomschmerz, wo man eigentlich eine Diskussion völlig über die, auf die Spitze treibt, wo eigentlich nur dazu führt, man hat ja jetzt die Reaktion schon bei der SVP, dass man nachher die Neutralität jetzt noch mit einer Verfassungsabstimmung probieren zu sichern, und das Resultat wird so sein und deshalb finde ich auch die Initiative nicht gut es wird so sein, dass das durchgeht das heisst, es ist eine Schwächung von der Neutralität auch international gesehen weil das wird international dann nachher gesehen und gleichzeitig kommt man ja am Ziel, NATO-Beitritt oder EU-Beitritt, überhaupt nicht wie ein Öko, weil da sind wir uns ja auch ein NATO-Beitritt ist noch viel schwieriger als ein EU-Beitritt also von dem her muss ich sagen, ich verstehe die strategischen Überlegungen, also ehrlich gesagt überhaupt nicht
1: also das Argument ist natürlich, dass es eben, äh, du sagst schon jetzt, sind wir faktisch Teil von, von dem Westen und von dem Sicherheitsbündnis, oder? Und genau das kritisieren die und sagen, dass die Haltung nicht ehrlich oder? Letztlich finanziert, so hat es ja Georg Hässler in einem Kommentar am Samstag geschrieben, äh, ich weiss nicht, ob das oder der Beizer in Wisconsin ist, finanziert äh, letztlich einen Teil von der schweizerischen Sicherheit und das ist nicht ganz ehrlich. Das ist insbesondere dann natürlich schwierig, wenn es um Waffen oder Bedrohungen geht, sich im Weltraum, überhaupt in der Luft oder auch im Cyberspace, wo die Schweiz äh, letztlich ähm, Schwierigkeiten hat, sich wirklich selber mit dem klassischen Milizgedanken zu verteidigen. Das ist das Argument. Und das hat schon etwas.
0: Ja, nein, das finde ich hat überhaupt nicht, weil es hindert uns kein Mensch daran, dass wir unsere Sicherheit wieder viel ernster nehmen. Und da bin ich ja gleicher Meinung mit dem Georg Hessler. Aber so viel ich weiß, hat auch die Zürich-Zeitung in den letzten 30 Jahren sich nicht wahnsinnig gewehrt gegen den vollkommenen Abbau von unserer Armee. Im Gegenteil, der Bruno Letzi, der lange das Dossier betreut hat, hat ja die ganze Zeit eigentlich den NATO-Beitritt vorbereiten und gleichzeitig aber die Armee total abbauen lassen. Also da hat er auch nichts dagegen gemacht. Ich bin völlig einverstanden, dort hat der Hessler ja einen Punkt, aber das hat nichts mit der Neutralität zu tun. Natürlich müssen wir eine bessere Armee haben und wenn wir natürlich unsere Sicherheit selber gewähren können oder zu einem grossen Teil und wenn wir eben zum Beispiel auch ein Potenzial haben, das im Kriegsfall für die NATO interessant ist, das heisst zum Beispiel, das war ja der Gedanke von Konrad Humler, wobei er auch viel zu weit gegangen ist. Ich bin selbstverständlich der Meinung, wir sollten eine richtig grosse Luftwaffe aufbauen, die im Kriegsfall absolut in der Lage wäre, den ganze Alpenbogen zu verteidigen. Dann wäre die NATO absolut befriedigt. Wir müssen nie beitreten. Aber im Kriegsfall wüsste die NATO auf die Schweizer Luftwaffe zum Beispiel zählen. Also, wir können auf jeden Fall aufrüsten. Das ist ja gar kein, gar kein Problem. Und das finde ich auch. Und was im Hässler auch typisch ist, ist immer die Verwechslung zwischen der EU, Europa und der Schweiz. Ich meine, die EU-Staaten, also die, EU die Mitglieder sind bei der NATO die haben ein anderes Problem. Die sind wirklich Mitglied in einem, in einem Bündnis, wo sie eigentlich nicht erfüllen, was das Bündnis verlangt. Und dort finde ich, haben die Amerikaner völlig recht, dass sie da ausrufen. Bei der Schweiz tun sie nicht so wahnsinnig ausrufen, aber wir könnten uns viel mehr gutwill schaffen in Washington, wenn wir eine richtig gute Armee wieder hätten, wie das war im Kalten Krieg.
1: Also ist richtig, dann, dann finden wir uns dort. Also wir müssen mehr machen und wir müssen, wenn wir neutral bleiben wollen, und, und eben zum Beispiel vom Raketenschirm von der NATO oder der Amerikaner, muss man es konkret auch sagen, profitieren, dann müssen wir mit den Amerikanern reden, was im Gegenzug unsere, unsere Leistung könnte sein. Und da glaube ich auch, das ist auch der Weg, den ich vorschlage. Ähm nicht beitreten der NATO, aber weiterhin, letztlich so wie man es im Kalten Krieg gemacht hat, eine enge Beziehung haben. Ich habe auch mit einem Diplomat geredet am Freitag noch, wo ähm, Bern einfach Hörer ist und wo er ähm, mal bei der NATO äh, äh, war als Vertreter der Schweiz. Und, und er hat mir gesagt, dass sich alles völlig völlig unproblematische Zusammenarbeit. Wenn es zum Beispiel um, um Überflugrecht ist, äh, von, von NATO-Flugzeugen ja, dann hat er halt schnell den Finger rauf und gesagt, fliegt doch rundum, schau, das geht viel einfacher. Dann.
0: Genau, und ich meine, wir wissen ja auch, dass Schweizer Offizier, auch sehr höhere Offizier, durchaus auch in Amerika waren sind und ausgebildet worden sind. dass zum Beispiel Christian Vierlin, unser ehemaliger Geschäftspartner, sein Vater, ist ja auch, der, ja der Chef der Schweizerischen Luftwaffe und Christian Ferlin ist auch zufälligerweise ein Jahr lang in Amerika aufgewachsen. Warum? Weil er dort an einer NATO- oder amerikanischen Akademie ausgebildet worden ist. Das ist ja völlig selbstverständlich gegangen früher. Das haben wir auch durchaus mit der Neutralität gut können vereinbaren können. Stand ist viel, viel besser, weil alles andere führt uns erstens in einer Situation, wo das Volk sowieso nie Ja sagt. Also das ist mal das Erste. Es ist einfach absurd. Gemeine, ein NATO-Beitritt irgendwo mehrheitsfähig, Gleichzeitig ist nicht mehrheitsfähig, was der Christoph Blocher will, dass man praktisch der Regierung ganz genau vorschreibt, wie sie sich im Kriegsfall muss verhalten Das ist erstens falsch, es ist sachlich richtig falsch, aber es ist auch nicht mehrheitsfähig. Das sind alles so Scheindebatten, die gar nicht nötig sind. Wir müssen nur unsere Armee wieder so gut ausrüsten und aufrüsten, dass sie jederzeit interessant ist für irgendwelche Bündnispartner, falls ein Kriegsfall da ist. Gut, jetzt haben wir ein anderes Thema, wo ein, ein internes Thema, ist, ein medieninternes Thema. Ich will es nicht so gross hängen, deswegen, weil viel Hörer und Hörerinnen in der ja keine Ahnung, was in unserer Branche alles ja. an Dummheiten und grauen Geschichten passiert. Und trotzdem ist es eine Geschichte, die sehr zu reden gegeben hat, jetzt über das Wochenende. Geht es geht um den Chefredakteur der ehemalige vom Magazin, Find Canonica eine langjährige äh, Magazinredaktorin, Danushka Rosani, eine sehr gute Magazinredaktorin, da kann man auch sagen, hat äh, im Spiegel und das ist natürlich außerordentlich vier Seiten lang geschrieben, wie sie misshandelt, gemobbt, äh, sexuell belästigt, vor allem also verbal, aber auch als Deutsche äh, vom Filmkanoniker schlecht behandelt worden ist und das hat natürlich sehr zu reden gegeben. Dominik, was sind da deine ersten Eindrücke?
1: Ja, ähm, da es Sachen in, den, in dem Spiegelartikel, die wo, ähm, wo natürlich erschreckend sind, dass also irgendwelche Haken am, am, am Rand von einem Text und so. Also das ist, ist schlicht, liegt schlicht und einfach Geschmacklosigkeiten. Auch sonst die sexuelle Belästigung, falls sie denn so sich so zutreitet haben. Und es gibt Hinweise, dass es so ist. Ich finde einfach bemerkenswert. Ähm, äh, ja was jetzt für eine Stellungnahme von Tamedia gekommen ist. Und das finde ich interessant. Tamedia sagt, man hat äh, den Fall längstens aufgearbeitet, auch ähm, äh, so wie man es macht, also mit einer externen Stelle, also nicht irgendwie intern. Und die externe Stelle hat das alles super ähm, aufgearbeitet. Äh, interessant ist noch, dass die externe Stelle schreibt, dass die Frau ähm, Roschani dann plötzlich irgendwie nicht mehr mitgemacht hat, bei der Aufarbeitung damals. dass schmeckt ein bisschen komisch. Für mich zeigt es, ein Konzern kann so Vorwürfe, gerade im Medienbereich, noch so gut aufarbeiten. Er, er wird trotzdem von so einer Sache wieder aufgeholt.
0: Das stimmt. Also gut, grundsätzlich glaube ich schon, und das tun sie auch einräumen, sie haben wahnsinnig lang, gehabt, bis sie das äh, überhaupt an die Hand genommen haben. Und zwar erstens, weil die äh, ich habe, also vielleicht ist das ein kurzes Disclaimer, ich habe mit dem Finkanonik auch viel zusammengeschafft, ich habe immer gut mit dem zusammenarbeiten. Können. Ähm, logisch, wir hatten da nie Problem gehabt Gleichzeitig habe ich auch eine kleine schlechte Erfahrung gemacht, aber das ist ein ganz anderes Thema, das wir haben, haben anstellen bei der Welt anstellen wollten. War eigentlich waren wir Handelseinig und dann hat er sich plötzlich sich und hat einfach wochenlang nicht mehr zurücktelefoniert. Man konnte ihn nicht mehr können erreichen und wir haben nachher erfahren, dass er beim Magazin bleibt und der Lohnenhöger bekommen hat. Er ist nicht gerade um der absolute Gentleman war im Umgang jeder Beziehung. Zweitens, man hat immer, das muss ich auch schon sagen, schon lange, seit 15 Jahren etwa, hat man die Gerüchte gekannt. Zum Beispiel die Geschichte von der Haaren die habe ich sicher schon vor, weiß nicht, für fünf Jahren oder sieben Jahren auch schon gehört gehabt. Es ist aus der Magazinredaktion, ich habe dort viel gekannt, immer wieder gesagt worden, dass der Fincanonica einen sehr ruppigen, teilweise sexuell, sexuell glatten, verbalen Umgang hat mit Leuten und so weiter. Also, eigentlich finde ich, die Medien hätte schon viel länger und eigentlich von sich selber aus mal können sagen hey, wir müssen das mal untersuchen. Irgendetwas stimmt da nicht. Zweitens finde ich aber auch, wenn man eine Redaktion anschaut, wie die vom Magazin, alles linksliberale, alles linksliberale ganz gute Menschen, dass die das so lange auf sich nehmen. Auch die Anjuska Rojani finde ich ganz ja. komisch, dass sie zehn Jahre lang sich nicht gewehrt hat, dass alles über sich ergehen lässt. Und ich meine, Eben, falls nur die Hälfte von diesen Äusserungen stimmen, die hier zitiert werden vom Film ich meine, es lange von langen eigentlich eine von diesen Äusserungen, dass man hätte können. Oder zum Beispiel gerade verwarnen. Also auf Deutsch gesagt, dass eine linksliberale Redaktion so viel weiß und das nie, nie zum Anlass nimmt, zu sagen, hey, entweder geht Fink Kanonika oder mehr gehen und dann nie zum Verleger gegangen ist und gesagt hat, schau mal, Pietro Subino, da ist ein Problem in dieser Redaktion also das ist erstens komisch und wirft auch kein gutes Licht auf das Selbstverständnis von dieser Redaktion sie haben ja immer das Gefühl, sie sind wahnsinnig kritisch und äh, fast rebellisch und das Zweite aber ist auch bei den Tamedia, dass das eben so lang geht, muss ich ja also sagen ist peinlich und das Dritte, vielleicht, ähnlich wie du, ich finde es ist gut, dass sie es jetzt gemacht haben, dass der Bericht veröffentlicht haben, die Medien. Sie haben niemand anders können. Finde ich gut. Und zweitens sieht man halt in dem Bericht auch, und das ist, das ist auf eine Art tragisch, man kann solche Fälle praktisch nicht aufklären. Weil es ist immer Aussage gegen Aussage. Ich meine, es ist mhm. klar, wenn Danushka auskömmlich sagt, das und das hat er gesagt, dann kann der Findkanoniker einfach sagen, ich habe es nicht gesagt. Und wir wissen es jetzt nicht. Wir wissen die Worte nicht. Und von dem her ist es schon, ja, das sind alle die MeToo-Fälle sind einfach häufig wahnsinnig unbefriedigend, weil man am Schluss nie kann sagen, was ist eigentlich war und am Schluss doch die Leute alle verurteilt werden ohne Prozess. Jetzt in dem Fall, und das ist immer auch typisch für die MeToo-Fälle, am Schluss verlieren alle. Ich meine, dann Rojani hat ihren Job nicht, nicht mehr und der Finkanoniker auch nicht.
1: Das ist ein so und das ist, ähm, ist ist das Problem letztlich, oder? Und ja, ähm, warum kannst du kannst du irgendwie aus deiner Erfahrung vielleicht sagen, warum es so so lang gegangen ist, bis man es an die Hand genommen hat? Ist es einfach hat man, hat man ist es normal gewesen? Hat man darüber hinwegguckt oder ist es eine andere Zeit gewesen? Ist man heute viel aktiver in diesem Bereich?
0: Nein, das ist doch... Also, du warst auch bei der Tamedia. media ist ja immer wahnsinnig, fast übersensibel gewesen, was e die Frage betrifft. Und ich muss auch sagen, der Brief, der da ja so wahnsinnig zu reden hat, vor äh, zwei Jahren, ist ja meiner Meinung nach auch masslos übertrieben worden, vor allem von den anderen Medien. Ich habe Medien gekannt und ich bin genug lange dort gewesen, zum sehen, es kommt dort also sehr selten vor, dass ein Chef sich so benommen hat, wie jetzt gesagt wird, der Finkanoniker hat das gemacht und eben, wie gesagt, ich finde, es hat eine gewisse Plausibilität, man hat das, also ich habe das schon lange gehört, immer wieder, aber wie gesagt, das ist nicht normal für die H media und meiner Meinung nach eher typisch, dass eben die Medien, die jetzt so viel gemacht hat mit Diversity-Training, mit wahnsinnig viel Anlaufstellen, mit unglaublichen Sonderabteilungen der ganzen HR, wo das alles verhindern soll, es zeigt eben, das funktioniert alles nicht. Wichtig ist, könnt einfach schauen, wenn ihr Leute zum Chef macht, was für einen Charakter die haben und dann habt ihr die Probleme nicht. Dann lieber schauen, wie ihr eure Leute gut ausleset und nicht über 300'000 bürokratische Massnahmen und Anlaufstellen und äh, alles, da kann man es nicht verhindern. Ich meine, es ist ja peinlich, dass eben in der TAR Media, wo wirklich eine Armee von Diversity-Spezialisten aufgestellt worden ist, damit man das alles kann überwachen und verhindern kann, dass genau dort passiert, ist nicht so ein Zufall. Man
1: kann es nicht so verhindern. Ja, das ist so, das sehe ich auch so. Jetzt müssen wir noch das letztes Thema, wir müssen noch reden über chinesische Ballon. Ich meine, die Geschichte, ab Mittwoch ist das gelaufen, man hat über den USA einen chinesischen man sagt, einen Spionageballon entdeckt. Und der ist an sich schon bei den Aleuten, also das ist so die die Inselkette vor, der, vor Alaska, schon dort hergekommen dann über Kanada, Montana. Montana ist wichtig, weil dort äh, Raketenbasen äh, sind mit Atomsprengköpfen in der, und, und dann quer durch die ganze USA, bis man jetzt, glaube ich, vor äh, South Carolina, hat man einen abgeschossen, eine Riese Geschichte Was läuft da eigentlich?
0: Ja gut, ich glaube, dass wir haben ja, auch sogar in der Schweiz, viel Hinweis darauf, dass Chinesen spionieren. Nicht gerade mit einem Ballon, aber zum Beispiel an Universitäten oder auch in den Firmen. Äh, die Chinesen tun seit längerer Zeit viel, viel Nachrichten sammeln. Und ein Weg ist auch die Ballonen. So wie ich jetzt erfahren habe, hat das Pentagon schon ein paar Mal solche Ballonen äh, gesehen und äh, gesichtet über Amerika. Also, sie probieren es einfach und sie haben es, ich meine, eben, man muss es schon sehen, die Chinesen, bei allem Respekt und bei aller Bewunderung für ihren unglaublichen Aufstieg in den letzten 20, 30 Jahren, er ist auch Erfolg, dank viel, viel Werkspionage und jetzt ist es wahrscheinlich auch eine militärische Spionage und es zeigt meiner Meinung nach einfach, dass die Chinesen ja. ja, das ist eine andere Macht. Das ist eine von denen Mächten, die durchaus gefühlt hat, man kann mit ähm, traditionellen Mitteln wieder seine Interessen vertreten. Ich meine, die Chinesen, also die Amerikaner spionieren natürlich auch, aber so plump machen sie es halt den auch nicht, sondern sie machen es dann ein raffinierter. Ja, es ist, glaube ich, meiner Meinung nach so, wie die Chinesen jetzt reagieren, merkt man ja, sie wissen ganz genau, wir haben sie wieder übertrieben und wir haben sich dumm gemacht und es passiert wahrscheinlich nicht viel. Ich glaube, die Folgen sind nicht so wahnsinnig gross, aber es bleibt natürlich dabei, die Spannungen zwischen Amerika und China, die bleiben, die bleiben bestehen, die werden nicht kleiner. Ähm, man kann sich einmal mal fragen, was ist eigentlich der richtige ist. und äh, natürlich gibt es viele Leute, die wieder behaupten, ja, es sind nur die blöden Amerikaner, die nicht akzeptieren können, dass ein anderer auch groß wird. Ja, ich sehe die Schuld viel größer bei den Chinesen. Es sind Chinesen, die sich überall ausdehnen wollen. Es sind Chinesen, die die ganze Sicherheitsarchitektur im, im Pazifikraum völlig neu interpretieren wollen, während alle anderen ja die nicht dieser Meinung sind. Ich habe nicht gehört, dass Südkorea oder Japan oder Australien oder Vietnam das wahnsinnig lässig findet, dass Chinesen eine andere eine größere Rolle spielen in diesem Raum. Also von dem her finde ich, die Aggression kommt von den Chinesen aus und der Ballon ist ein, bisschen ein Beleg für das.
1: Ja, das sehe ich also. Es ist eine aggressive Macht, das ist ganz klar. Andererseits müssen wir schon noch über Amerika reden. Ich meine, die amerikanischen Satelliten können irgendeine Jasskarte auf einem Parkplatz entdecken, aber ein chinesischer Ballon kann von der Aleuten bis Südkarolina carolina fliegen. Das, das ist für mich, das, das glaube ich, irgendwie, das geht noch nicht auf. Und irgendwie ähm, finde ich das auch, auch bemerkenswert, oder? Wie, man, wie man das irgendwie handhabt. Und jetzt sagt man, es ist im Wall Street Journal hat man es können lesen es sei dann ja nicht der erste Ballon, der so auf dieser Höhe ist. Es ist wirklich sehr weit oben, muss man zugeben, 17'000 äh, Meter über Meer. Das finde ich wahnsinnig. Aber ein bisschen ist es ein bisschen der Matthias Rust-Moment von der USA. Der Matthias Rust, der 1987 mit einer Cessna quer durch Europa auf den roten Platz geflogen ist.
0: Ja, Nun hat Matthias Rust ja ja, in dem Sinne, er äh, war eben ja kein Spion, er hat überhaupt nichts gesehen. Ich weiss nicht, ich glaube, der Punkt ist, dass die Amerikaner das eben im Prinzip jetzt schon lange gewusst haben und immer wieder beobachtet haben. Ich glaube nicht, dass eben die Satelliten, die du erwähnst, die Ballonen nicht gefunden haben. Die haben es schon die ganze Zeit gesehen, aber man wollte es nicht wollen eskalieren lassen. Und jetzt haben die Chinesen ein bisschen übertrieben, vielleicht nicht einmal extra, vielleicht stimmt das ja, dass sie nicht äh, völlig in völligen Griff gegeben haben. Die Ballonen, das habe ich auch gelesen. Sei gar nicht so einfach zu kontrollieren. Also, das kann ja sein, aber auf jeden Fall haben die Chinesen jetzt ein bisschen übertrieben. Die Amerikaner haben gar nicht anders, können, als den Ballon jetzt ja, ja. Aber ehrlich gesagt, eben, die Reaktion von den Chinesen ist jetzt auch nicht ganz sehr aggressiv. Also, ich glaube, die Chinesen haben wirklich andere Probleme. Die Wirtschaftslage in China ist nach der völlig verfehlten Corona-Politik äh, schwierig und äh, die Regierung hat kein Interesse, dass sie jetzt mit Amerika in einen Konflikt kommt, weil letztlich ist Amerika der wichtigste Markt für die Chinesen. Ja, ich glaube, es passiert nicht so viel, aber es ist einfach völlig klar, da gibt es einen neuen Gegensatz auf der Welt und dieser Gegensatz auf der Welt der wird alles andere dann abprägen. Das sehen wir zum Teil ja jetzt schon in Auseinandersetzung mit Russland und Ukraine. So, das war Berne Einfach am 5. Februar 2023. Dominik Foisi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren und jetzt wird es schwierig. Wir hätten Hörer im eben empfohlen, ich soll da alle Möglichkeiten aufzählen, aber das sind so viele Möglichkeiten. Nein. Da würde ich jetzt nochmal eine halbe Stunde reden, da geht nicht. Ich sage es jetzt halt gleich so, wie es früher noch war. Spotify und Apple Podcasts oder sonst noch ganz viele andere Podcast-Möglichkeiten. Ihr könnt euch abonnieren. Tönt äh, uns weiterempfehlen, tönt uns hoch bewerten, dann würden wir uns freuen. Wir hören uns wieder mal an, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.